0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La redada. La autoficción ha ido tomando posiciones poco a poco en la televisión española. Es un género que tenía grandes referentes como Your Enthusiasm o Louis y que juega constantemente con el espectador que nunca tiene claro al 100% qué es real ¿Y que no de lo que está viendo? Bueno, sí, todo es ficción, pero basada en la realidad. El autor elige hasta qué punto quiere exponerse y cómo quiere hacerlo. Natalia Marcos, de quinta temporada del País, muy buenas.
1: Muy buenas. Pues eh, Sí, son serios, además que a mí me gusta bastante las, eh, la autoficción uh -huh. o metaficción, ¿no? Eh, se mueven mucho entre comedia y drama, porque al final están reflejando la vida y pues la vida es así. Claro. Y... Y, y también eh, piden mucho eh, al protagonista de destape de emocional, ¿no? También ellos deciden uh -huh. un poco hasta qué punto quieren mostrarse realmente como son o quieren esconder cosas. Y, y bueno, eso, aunque haya en algunas más mentira que, que realidad, eh, solo estas series solo funcionan si transpiran, ¿verdad? No Parece que realmente lo que cuentan es uh -huh. verdad.
0: Y bueno, me dices que aquí en España está, el género está empezando a tener representantes. ¿Esto desde sí, cuándo? Sí. Eh, ¿Por qué esta tendencia ahora?
1: Sí, yo creo que es un poco mirarnos fuera, ¿no? Siempre las tendencias empiezan a llegar a España a veces con un poco de retraso, pero llegan. Y este es uno de esos casos. Empezó, bueno, ahora lo vamos a ir repasando algunas, en, en, con los años 2010, ahí en esta última década es donde ya ha despegado un poco el género y en este último año o dos años es donde más se está tirando.
0: Muy bien, pues vamos con ejemplos concretos, si te parece bien, ¿vale? El Muy primero bien. es, eh, ¿qué fue de Jorge Sanz. ¿Ya no vienes a las sesiones de grupo? No, no, y
2: tampoco tengo que venir a las individuales. Dice la doctora que ya estoy curado. ¿Te ha dicho eso? Uh -huh. ¿Te ha dicho que estás curado? Sí, sí. Jorge, yo llevo viniendo siete años cada jueves. Tú apenas has estado un año, es imposible que te diga que estás curado. A mí también me ha extrañado, pero... Pero vamos a ver, Jorge. Tú estás mucho peor que yo, tú tienes
0: problemas familiares, has tenido bajones profesionales terribles, tío, y todo el mundo lo sabe. O sea, hasta te dio un infarto en el escenario. Este es el primer ejemplo así potente de este subgénero en España, ¿no?
1: Sí, esta era es, eh, una comedia que estrenó Canal Plus en el 2010. Que luego volvió eh, seis años después, pero en realidad lo llamaban cinco años después porque, bueno, se estrenó un poco de, de retraso. Mm. En 2016 hicieron un capítulo especial, como a modo de película casi, eh, que repasaba lo que había pasado con Jorge sand en esos cinco años. Sí. Y, bueno, la serie está creada por David Trueba y por el propio eh, Jorge Sand, que también es el prota. Y como les pasa a muchas de estas series, al final toman como punto de partida a veces lo que en realidad el espectador piensa que le ha pasado al personaje, ¿no? Pero esto puede ser sea, cierto o no, ¿no? Claro, sea verdad o no. Entonces está un poco jugando todo el rato con lo que cree el espectador que es verdad y lo que es verdad. Terminas un poco ahí en un mundo raro que no sabes muy bien hasta qué punto te están se están quedando contigo en realidad en esta serie pues hay cosas en las que sí que se basan en anécdotas y tal que les ha pasado a los dos o que han oído que ha pasado pero no es la vida de Jorge Sant tal cual en uh -huh. realidad ¿Esto lo podemos ver ahora Movistar? Sí es eso estaba en Canal Plus pero luego pues como se ha transformado en Movistar Plus ahí sigue todos los capítulos
0: Muy bien vamos con otra joyita que es el fin de la comedia Ignatius no es
2: lo que ves en el escenario ¿no? No, no, no.
0: Pero es que tienes 40 años, y una hija, y ningún trabajo.
2: ¿Qué tiene de malo? Malo, malo, no. En la vida real, él es como tú. O como yo. Como todos nosotros. Cojoludo. Una persona normal, con sus miedos, frustraciones, sus luchas... En fin, puede que sea más fácil reírse del mundo que enfrentarse a él. Por eso estamos aquí, ¿no?
0: Pues otra, como dices tú, otra joya, ¿no? Estás de la ficción televisiva nacional reciente.
1: Sí, además que quedó ahí un poco eclipsada, ¿no? A lo mejor porque la, la estrenó eh, Comedy Central, eh, que, bueno, no era un canal así muy mayoritario. Y, pero es una pena porque, bueno, luego además no estuvo muy disponible en plataformas y tal. Ahora ya por fin está en Amazon Prime Video, se puede ver tranquilamente. Eh, tuvo dos temporadas. La ha creado Ignatius Farray, Miguel Esteban y Raúl Navarro. Mm. Eh, y cuenta un poco la vida en teoría de Ignatius Farray cuando se baja del escenario y deja el personaje, el monologuista, lo deja ahí encima del escenario y él pues es un, una persona normal, más bien tímida, con una vida tranquila, un poco desordenada, pero bueno, y le pasan cosas surrealistas, ¿no? Entonces... Eh, ellos contaban siempre también que se basan mucho en sus historias de historias que les han pasado a los tres, no solamente a Ignatius pero luego también hay mucha ficción ¿no? y mucho humor surrealista sobre todo en este caso, incluso con toques dramáticos hmm. eh, y nada, lleva también mucho al límite, los, los límites del humor valga la redundancia, ¿no? <risa> Está en Amazon Prime Video Sí, tuvo dos temporadas, 2014 y 2017 las dos muy buenas y está ahí toda entera disponible. Vale, otro ejemplo de autoficción es Mira lo que has hecho. ¿Qué
2: pasa? ¿Qué son todos estos mensajes? ¿Qué ha pasado? Se ve que hay un vídeo por ahí circulando que me deja mal. Seres nazis. ¿Qué es lo de los nazis? ¿Qué dice de los nazis? Mira. Hitler escribe un libro también y le funcionaban los métodos. Le funcionaban de puta madre. Pero si esto tiene más de cinco años. Joder, joder, ¿Qué joder. Pasa, ¿Qué pasa?
0: Autoficción, paternidad, aquí hay altibajos de, de pareja, bueno, hay de todo. Sí,
1: sí, es un poco para más también comedia con un poco de drama, ¿no? Tienen tres temporadas buenísimas. Eh, la serie se, estren bueno, se estrenó en 2018, eh, terminó en 2020 con la tercera temporada. La cre Está creada por Roberto Romero, que es el protagonista también, hmm. eh, Rafael Barceló y Enrique Pardo. Y bueno, pues es un poco eso, una combinación de comedia con un punto un poco bestia a veces, otra vez es más tierno, mm. eh, y bastante dosis de emoción, ¿no? Porque funciona muy bien la, la mezcla que hacen de, de comedia y de, eh, de un poco drama incluso. Y lo mismo, pues también ellos cuentan que, que eso está basado mucho en, en sus experiencias como padres también, y porque Berto también es padre de, de tres hijos Y bueno, ha vivido todo esto Pero ni su mujer es como la mujer en la serie Ni él es como es en la serie Pero bueno, eh, se juega mucho con qué, qué es verdad y qué no es verdad Y además dentro de la serie hace otra serie sobre su vida Bueno, tienen ahí un juego de metaficción muy muy divertido Merece mucho la pena uh
0: -huh. Está Movistar también Sí Muy bien, vamos con otro representante del mundo este de la autoficción Que es El Último Show
2: María Rico el corto. <risa> Yo solo. <risa>
0: <risa> María
2: Rico el corto está muerto. ¿Qué
0: dices? Bueno, yo esta no sabía que ni que existías. Bueno, no sabían tampoco que había sido Marianico el Corto, madre mía.
1: Sí, sí, pues esta se, se estrenó el año pasado, en 2020, pero es normal que no supieras que existía porque se estrenó en Aragón TV, o sea, en, en el canal autonómico de, de Aragón, que era la primera ficción que, que hacían, creo, y tiró bastante bien, pero claro, dentro de, del mundo aragonés. no. Luego ha saltado más allá... Gracias a que está en HBO España, ya la puede ver todo el mundo. Y bueno, cuenta un poco que fue de, de María Nicole Corto, de Miguel Ángel Tirado. También lo mismo que estamos diciendo no es eh, realmente que ha sido de él, porque aquí parten de... de o sea, no es María, una serie sobre María Nicole Corto, sino sobre el actor uh -huh. que hacía de él. Eh, que ahora, pues, eh, según la serie, está ahí, pues, medio retirado, digamos, en Zaragoza, viviendo tranquilamente, haciendo sus bolos y tal, pero de repente se le cruza que quiere dejar el personaje de Marianico y ser un actor de verdad y ser reconocido como actor y hacer una película surrealista sí. como Buñuel y quiere que, bueno, saltar, ¿no? Un poco a, a otro paso. Eh, le salen las cosas un poco reguleras pero la serie de final tiene más de drama casi de drama familiar incluso que de comedia es como muy muy tierna ¿no? porque también cuenta la relación con su nieta eh, con su exmujer, bueno es bastante familiar, no todo y bueno, esta es una serie de 2020 como estábamos diciendo de, la creó Alex Rodrigo que es uno de los directores de La Casa de Papel y, bueno, pues eso, imagina un poco cómo es la vida de, de Miguel Ángel ahora. Muy
0: bien. Pues en HBO España, como, como dijiste antes. Y en A3 Player Premium se puede ver by Ana Milán.
2: Yo tenía una vida de puta madre, que era verdad, ¿no? Porque era verdad.
0: Sois mi familia, lo sabéis. Que yo estaba viviendo con el hombre
2: de mi vida. ¡Mario! Mi regalo de bodas. Tú. Que estábamos muy enamorados y que nos íbamos a casar. ¿Estás bien? Mario, dime algo. Mario, por favor. ¿Sabemos algo? ¿Y si ¿se, se ha agobiado? Pero este hombre va a volver. ¿Cuándo? Una Esto
1: parte de, del, de lo que hacía ella en el confinamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. O sea, las anécdotas eh, que contaban a Milán en redes sociales durante el confinamiento, que empezaron a tener mucha repercusión y se hicieron bastante virales, eh, luego, hablando con a tres medias, se les ocurrió que igual podían transformarlo en una serie de ficción, hmm. de ficción inspirada en su vida real. Entonces, ella es la creadora, ella es la protagonista, y la estrenaron a finales de 2020 y trataba eso un poco trasladar el mismo espíritu espontáneo no de las eh, confesiones virtuales ahí que salían así un, de forma un poco natural y muy pues eso muy espontáneo mm. convertirlo en una ficción televisiva de capítulos de media hora que pues no cuajó tan bien como podía como, como se podía imaginar no como te podía podían se, como deseaban porque, bueno, quizá la clave era que perdía justamente la frescura del original, ¿no? La naturalidad, que era lo, lo bueno de, de aquellas anécdotas que contaba ahí en Instagram, así a, a pelo, ¿no? Aquí, pues, está más elaborado, entonces, bueno, se pierde un poquito, pero vamos, aún así tiene sus momentos graciosos y merece la pena también echarle un vistazo.
0: Muy bien, y vamos a terminar con la incorporación más reciente, que es la de Maricón Perdido. Lo de irte ahí a un parque... ¿A oscuras? ¿No te da miedo?
2: A veces un poco, pero es más morbo que otra cosa.
0: Ya. Yeah. Mm. Pero vamos a ver, tú vas allí y ¿qué haces? Te vas así como presentando uno por uno, en plan, hola, ¿qué tal? Soy Roberto. ¿Quieres ser mi coito fugaz de parque urbano?
2: <risa> no, si a mí lo que más me divierte, más que el coito fugaz que suele ser regulero, es inventarme quién soy. ¿Qué hago? A ti lo que te gusta es hacer de todo una novela. Ayer mismo fui Oscar. ¿Quién es Oscar? Un estudiante de geología recién casado de penalti con su novia de toda la vida.
1: Esta igual es la más personal ¿no? de todo este listado que hemos hecho. Sí, porque las demás es verdad que juegan mucho con ficción y realidad. Incluso hay creadores eh, ajenos, ahí implicados, ¿no? Pero aquí es eh, Bob Pop el que cuenta su historia. Él es el creador, él ha hecho la adaptación. Tiene eh, ayudado por Berto y por el Terrat y tal, pero bueno... Eh, es una historia muy personal, sí que la ha reinterpretado un poco y, claro, la tienes que convertir en una serie, hmm. pero aún así la base es muy, muy personal. Y mmm, lo mismo, mezcla ficción y realidad para eh, abrirse en canal, ¿no? Él cuenta sus anécdotas además que ya ha contado él alguna vez en, en Leitmotiv o, o en, en un libro que escribió también. Eh, recorre en la serie su adolescencia y su juventud y mmm, a mí me ha sorprendido, he visto un poquito, eh, aunque se estrena el viernes 18, tres capítulos y el viernes 25 otros tres, he visto la mitad y me ha sorprendido que tiene bastante más drama que comedia, que yo pensaba que iba a ser más siguiendo la línea de otras series con más comedia, más humor. En esta es más dura, tiene más drama y va mezclando líneas temporales para contar eso un poco, el camino que, que le llevó a ser lo que es ahora. Es una serie... Eh, que sorprenden el tono y sorprenden la forma también como está contado es, es quizá la más diferente ¿no? de todas las que hemos visto aunque todas tienen su peculiaridad y, y todas son recomendables esta tiene como un plus extra que, hmm. que, que también merece la pena por eso por otro porque le ves muy en, en la serie no
0: <risa> esto va a estar disponible en tnt no el viernes 18 los tres primeros episodios el viernes 25 los tres últimos.
1: Sí, y luego según los emiten también los ponen todos bajo demanda, o sea que se va a poder ver cuando que se quiera. Estupendo.
0: Pues nada, Natalia Marcos, muchas gracias por acercarnos a este género que no sé, a mí me resulta bastante desconocido todavía, pero bueno, lo iré explorando sí, con tu recomendación. Sí, pues eso,
1: que igual, igual aquí todavía no se ha explotado tanto, tanto. Ves que son casi todas muy recientes, hmm. pero, pero sí que es, es divertido por eso, porque al final te plantea qué es verdad y qué es ficción, y es como que te habla muy directamente, ¿no? es como muy Son series muy sinceras. Muy bien, pues Natalia, muchísimas gracias. A ti. Un abrazo, Hasta luego. chao.
2: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, ideas. En la redada siempre intentamos sumar. Así que a todos estos creadores de series les vamos a regalar un nuevo argumentito para que hagan una serie de reality. Una serie. Se llama Los Valientes. Y está protagonizada por... Coralmente, ¿vale? Por un grupo de personas que no se conocen entre sí, pero... Que tienen una cosa muy importante en común, y es que ellos hacen retweets. O sea, son, son héroes sin capa, gente que retuitea. Cojonante, ¿eh? Cada uno con su personalidad, tal. Uf, ponen los pelos como escarpias, solo de pensarlo. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.